0: Capítulo 7. Hazte 100% responsable aquí y ahora. Bien, sigamos entonces. A estas alturas ya debes tener una base sobre este procedimiento o la técnica para hacer que suceda en tu vida cualquier cosa que quieras. Entonces, vamos a recordar el procedimiento básico. Primero, tienes que definir claramente qué quieres. Es decir, definir tu sueño, tu meta o tu deseo. Y puedes definir lo que quieres de tres formas. Primero, Puede ser específico y decir, por ejemplo, bueno, quiero un reloj de oro brillante con una correa negra de cocodrilo, etc. Segundo, puede ser genérico y decir, bueno, quiero un reloj precioso que realmente disfrute y sé que el reloj se presentará en el momento y el lugar indicado. O tres, puedes definir simplemente una emoción y decir, ¿sabes qué? No hay un reloj específico que quiera en este momento, solo quiero sentirme importante, que la gente admire mi elegancia y sentirme abundante. Ahora, te voy a dar un consejo a la hora de definir tus deseos porque mucha gente se pregunta Bueno, ¿Cómo sé cuál de las tres formas tengo que utilizar para mis deseos? Y realmente tienes dos casos. Caso número uno, cuando hay una gran variedad de opciones o posibilidades, es decir, como por ejemplo relojes, casas un tipo de relación, coches, raquetas de tenis, libros, sofás... Cuando hay una gran variedad de opciones o posibilidades, es mejor ser general o definir una emoción. Es decir, en este caso, estás dejando que el universo te dé lo que mejor te convenga según la emoción o el sentimiento que estás emitiendo. Y la razón de ser genérico o definir una emoción en estos casos es esta. David conoce a María. Y María es una chica soltera y maravillosa. Y David es un chico soltero y decide que María es la chica perfecta para él. Sin embargo, María está segura de que no está muy interesada en David. Pero David dice, bueno, voy a usar esta técnica para conseguir lo que quiero. Entonces, él define lo que quiere y dice, quiero que María se enamore de mí, quiero que María se enamore de mí, quiero que María eh, sea mi esposa, quiero a María, quiero a María, quiero a María. Y él utiliza esto, utiliza la técnica, define qué quiere, ...y emite esa vibración con intensidad y potencia. Y tiene un ardiente deseo de que María se enamore de él y sea su esposa. Utiliza esta técnica una y otra vez, día tras día. Y él está emitiendo la frecuencia de vibración constantemente y no tiene ninguna duda. Pero lo que David no sabe es que el próximo mes Rosa va a empezar a trabajar en su oficina... ...y que Rosa es 10 veces mejor para David que María. Y la vibración de Rosa es mucho mejor para él y Rosa... ...es mucho mejor para que David sea 10 veces más feliz. Y David no sabe eso porque Rosa no aparece en su pantalla radar. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de actuar para David y para ti? Bueno, lo mejor es que dijes algo así como... Mira, María parece maravillosa, pero yo quiero una pareja con quien sea increíblemente feliz... ...a la que yo haga increíblemente feliz y que estemos muy enamorados el uno del otro. Nos riamos juntos... ...tengamos una buena vida sexual, tengamos muchos gustos en común, que nos gusta estar juntos... ...tengamos una relación feliz, que nos satisfaga, sea aventurera, sea amorosa y segura para toda la vida... ...eso es lo que yo quiero. Y podría ser con María o con otra persona, pero eso es lo que yo quiero. Y recuerda que tú no sabes lo que no sabes. Y te cuento que este caso de manifestar una relación en concreto me pasó a mí tal cual. En mi caso, durante un tiempo no tuve relaciones muy buenas... Y estaba un poco cansado hasta que un día decidí crear un deseo ardiente de encontrar una pareja maravillosa. Y un día se lo conté a Oscar Y Oscar me dijo... Armán, te voy a contar un secreto. Coge papel y boli azul y escribe una lista sobre los aspectos positivos que te gustaría que tuviese tu pareja. Y sobre todo, cómo te querrías sentir. Recuerda ser genérico y sobre todo, lo último que te he dicho. Cómo te quieres sentir en pareja. Muy importante que lo escribas. Bueno... Pues después de que me dijese esto, Oscar, tardé casi un año en escribir la lista. Y Oscar me lo repetía una y otra vez. Me decía, oye, hermano, ¿has hecho la lista? ¿Has hecho la lista? Y yo siempre le decía, no, 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 no. Y no sé por qué no le hacía caso, y creo que era porque en el fondo no me creía que esto funcionase. Hasta que un día, como me cansé de no ver resultados, decidí aumentar mi capacidad de aprender y empecé a hacer la lista. Bueno, pues puse cosas genéricas y te cuento algo interesante. Como emoción principal, yo quería sentir con mi pareja el cielo en la tierra. Simplemente era como yo me quería sentir en pareja. Y fui un poco concreto, porque a mí siempre me han vuelto loca las rubias, ojos marrones, pero también sabía que el universo podría tener algo mejor para mí que estuviese fuera en la pantalla de mi radar. Bueno, pues sucedió que un día... Haciendo unas entrevistas para mi canal de YouTube, entrevisté a la que sería la madre de mi pareja actual. Ella salió de aquella entrevista encantada y me empezó a hablar conscientemente o inconscientemente de su hija. Y yo realmente no sabía por qué me estaba hablando tanto de ella. Bueno, pues seis meses después de aquel encuentro y de aquella entrevista, conocí a su hija y empezamos a salir. Y para colmo, ella tiene un centro de masajes holísticos que se llama El Cielo en la Tierra. ¿Recuerdas cómo te dije que me quería sentir con una pareja? Bueno, pues eso sucedió y muchas otras coincidencias que estaban en mi lista que un día te contaré si te conozco. Así que esto funcionado para mí a ser genérico y transmitir emociones. Y puede funcionar para ti. Otros ejemplos rápidos, algunas personas dicen, «Bueno, vi una casa y supe que esa casa es para mí y esa es la casa que yo justamente quiero». Bueno, pues te cuento que no eres tan inteligente. Tal vez te gusta esa casa y tal vez es la mejor casa que has visto, pero tal vez hay una casa que no has visto y no está en tu pantalla de radar. Si estás viendo una casa, es mejor decir, bueno, sabes que esta es una casa maravillosa, pero puede haber una casa aún mejor. Y lo que quiero es una casa que me haga sentir muy seguro, que me dé libertad para disfrutar de mis pasatiempos, que sea lo suficientemente grande para tener hijos y compartir con ellos con un jardín y un lugar donde podamos jugar y disfrutar. Y sé que esa casa llegará en el momento indicado de mi vida. Otro ejemplo es, por ejemplo, imagínate que vas a un restaurante, te encantó la comida de ese restaurante y piensas que es el mejor restaurante de la ciudad. Pero no has comido en todos los restaurantes de la ciudad. Entonces, en realidad... No sabes que este es el mejor restaurante de la ciudad, ¿no? Lo que te quiero decir es que el universo tiene cosas que están fuera de tu pantalla de radar. De hecho, el 99,9% de todas las cosas están fuera de tu pantalla de de radar. Y ya que tu principal objetivo no es conseguir esa casa, así como tu principal objetivo no es que María se enamore de ti, como que tu principal objetivo no es conseguir ese cosa en particular, como tu principal objetivo no es conseguir ese ascenso en tu compañía, como tu objetivo específico no es pagar tus deudas de este mes, no es vender tu casa este mes, o cualquiera que sea tu deseo, tu meta o tu sueño, no es eso lo que realmente quieres, porque lo que realmente quieres es sentirte increíblemente bien. Detrás de cada deseo, lo que realmente, realmente, realmente quieres es sentirte increíblemente bien. ¿Y sabes qué pasa cuando transmites emociones? Que el universo te presentará las situaciones, oportunidades y personas que te darán ese sentimiento. Y si te das cuenta, esta probablemente... Sea una de las cosas más emocionantes Porque no tendrás ninguna decepción ni estrés Porque no estás buscando algo en particular Ni preguntándote si va a llegar o no La vida es como abrir un regalo de Navidad Dices, hoy es como abrir un regalo de Navidad Y sé que algo maravilloso se va a presentar en mi vida hoy Y más tarde estás conduciendo y se te pincha una rueda Y dices, bueno, ¿cómo va a ser esto de maravilloso? ¿Cómo va a ser maravilloso que acabe de pinchar una rueda del coche? Bueno, pues a, si a mí me pasase eso, yo diría, anda, se me pinchó la rueda del coche. ¿Cuándo fue la última vez que me pasó eso? Hace 10 años. Esta es una experiencia emocionante porque esto estaba fuera de la pantalla y mi radar y tal vez conozca a alguien o tal vez conozca a un extraño que me ofrecerá una gran oportunidad de negocio o tal vez conozca a una persona maravillosa y compartiremos experiencias maravillosas y tal vez nos hagamos amigos. O tal vez iba a pasar algo extraño en el sitio al que yo estaba yendo o tal vez la vida, me estaba diciendo que ese no era el camino que yo debía tomar. A lo mejor el hecho de que se haya pinchado la rueda me iba a salvar la vida. Entonces, cuando empiezas a pensar así, tu vida se vuelve mágica. Entonces, ese es el caso número uno. Cuando hay una gran variedad de opciones o posibilidades, es mejor ser general o definir una emoción. Caso número dos, cuando tu meta o tu deseo se puede cuantificar, es decir lo que quieres pesar, el dinero que deseas ganar, el número de seguidores que quieres tener en tus redes sociales, el número de ventas que quieres realizar este mes. Cuando tu meta o tu deseo se puede cuantificar, y escuchas esto bien, es mejor ser específico y definir una cantidad numérica. ¿Por qué? Porque entonces tienes un deseo, pero no un deseo ardiente. Si algo es cuantificable, pero no eres específico, tienes el deseo, pero no tomarás una decisión de lograrlo. Y te voy a dar un ejemplo. Y este, por cierto, es uno de los grandes errores que comete la gente en el área del dinero. Imagínate que te pregunto, bueno, ¿cuánto dinero quieres ganar? Y la respuesta casi siempre es, bueno, quiero tener libertad financiera. Y luego voy yo y digo, vale, ¿y qué significa eso? Primero, o sea, ¿cómo te quieres sentir? Cuéntame eso y en segundo lugar, ¿Cuánto dinero significaría sobre para ti? O sea, ¿cuánto quieres ganar al mes? ¿O cuánto quieres ganar al año? ¿O cuál es el patrimonio que te gustaría acumular? Y las personas me suelen decir solo la primera parte. Me suelen decir solo el cómo se quieren decir. Me dicen, bueno, hermano, quiero ganar lo suficiente al mes para poder trabajar online desde donde quiera, para que pueda viajar mucho y para poder pagarle una buena educación a mis hijos, comprar una gran casa con mi pareja y, sobre todo, sentirme libre y próspero. Y yo le digo, bueno... Todo está genial y ese es un trabajo importante sobre todo porque has definido cómo te quieres sentir. Pero te falta la segunda parte, otra vez, ¿cuánto es eso? Y casi todo el mundo me suele dar la misma respuesta. Bueno, hermano, prefiero no dar números porque así me siento bien. ¿Y sabes qué pasa con todas las personas que no definen una cantidad o no son específicos cuando algo es cuantificable? Que no lo consiguen. Pasan seis meses o un año y si les vuelves a preguntar te vuelven a dar la misma respuesta sin haber mejorado su situación y sin haber hecho nada. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la gente tiene un deseo, pero no un deseo ardiente. No han tomado una decisión de lograrlo. Cuando algo es cuantificable y defines una cantidad, y estamos haciendo esto, por cierto, con el ejemplo del dinero, cuando tú eres cuantificable y defines una cantidad, puedes crear en tu mente una imagen más clara de lo que quieres. Puedes crear una imagen más nítida del estilo de vida que tendrías relacionado con esa cantidad, tu coche, tu casa, cómo te sentirías. Y cuando piensas en esa imagen, con esa cifra, eso te permite más fácilmente saber si estás en el punto óptimo. Es decir, si esa persona me hubiese añadido al final, bueno, y aparte de eso, quiero ganar 10.000 dólares al mes. Y yo le preguntaría, vale, primera parte del test, en una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de deseo de ganar 10.000 dólares al mes? Y me diría, un 10, vale, aprobado. Segunda parte del test, ¿cuál es tu nivel de creencia del 1 al 10 de que puedes lograr esto de 6 meses a un año? Y él me diría, un 2. Vale, suspenso porque no estás en el punto óptimo, no te lo crees, no te sientes bien, no vas a emitir la frecuencia correcta, no va a pasar nada, no vas a hacer nada. Ahora, lo que yo hago luego sería bajarle un poco esa cantidad para ver si logramos estar en el punto óptimo y que él empiece a vibrar bien. Entonces yo le volvería a preguntar, oye, ¿te gustaría ganar 3.000 dólares al mes para empezar? Me dice, sí. Genial. Primera parte del test. En una escala de 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de deseo de ganar esa cantidad? Bueno, a lo mejor no es un 10, pero un 9. Un 9 o un 10. Vale. Aprobado. Segunda parte del test. ¿Cuál es tu nivel de creencia del 1 al 10 de que puedes lograr eso de 6 meses a un año? Un 10. Porque me lo creo al 100%. Vale. Aprobado. Tercera parte del test. ¿Cómo te sientes cuando piensas en esa cantidad? ¿Cómo te sientes cuando piensas en 3.000 dólares al mes? Buah. Me siento increíblemente bien porque me entran muchas ganas y me lo creo al 100% porque siento que es el reto perfecto para mí. Vale, pues aprobado. Estás en el punto óptimo. Ahora, esta persona que antes solo tenía un deseo, ahora tiene una cantidad numérica en su mente y está en el punto óptimo. Está sonriendo, no para de moverse y ya le están llegando ideas. Por lo tanto, está emitiendo la frecuencia correcta con alta intensidad, alta potencia y duración y el universo le irá presentando personas situaciones y oportunidades para que logre esa cantidad de dinero. Y seguramente para ello el universo le presente personas u oportunidades de negocio. Y al mismo tiempo, y esto es importante, el universo también le va a dar la inspiración en forma de planes o ideas para que tome acción, acción inspirada. Sobre esto de la acción inspirada hablaremos más adelante porque hay cosas que manifiestas en tu vida que están totalmente fuera de la pantalla de tu radar y otras cosas para crearlas en tu vida, obviamente, tienes que tomar acción, pero es una acción inspirada. Es decir, estás deseando ponerte a hacer cosas porque te surgen ideas maravillosas e increíbles sobre cómo podrías hacerlo. Y esas ideas también han venido fuera de la pantalla de tu radar. Hablaremos de esto en otro audio. Entonces, como íbamos diciendo, este mismo ejemplo se puede poner con las personas que quieren bajar de peso o subir de peso. Yo en mi caso decidí bajar 10 kilos de peso un día. No dije solo, bueno, yo quiero un peso con el que me sienta ideal, me sienta genial. Sí, eso está muy bien, pero para mí no, no es retador, no me emociona, no, es un deseo muy vago. Mi nivel de deseo es un 6 y mi nivel de creencia no lo podía puntuar porque no podía crear una imagen de eso en mi mente. Pero si lo cuantifico, puedo crear una imagen más clara, puedo tener un deseo ardiente y estar en el punto óptimo. Y el resultado fue que bajé 10 kilos en 4 meses. Primero, busqué a quién escuchar. Segundo, tiene la capacidad de aprender y cambiar mis hábitos muy alta. Tercero, estaba en el punto óptimo y en el lado correcto de la balanza de entrenamiento. Y cuarto, me costó al principio cambiar algunos hábitos respecto a comer, estaba la competencia consciente, pero pronto se hicieron automáticos. Entonces, recuerda que las dos mejores opciones son estas dos. Primero, como hemos dicho, cuando hay una gran variedad de opciones o posibilidades, es mejor ser general o definir una emoción dejar que el universo te dé lo mejor que seguramente esté fuera de tu mapa de radar. Y segundo, cuando tu meta o tu deseo se puede cuantificar, es mejor ser específico y definir una cantidad numérica. Ahora, otra pregunta que suele surgir es, oye, pero ¿solo pones fechas límite de 6 meses a 1 año en los ejemplos? Todo el mundo dice que hay que poner una fecha límite muy específica. Bueno, te cuento que poner fechas límite es como meterse en arenas movedizas. Porque según se va acercando la fecha límite, te puedes comenzar a estresar, empiezas a pensar que no lo vas a conseguir y te empiezas a sentir mal. ¿Y te acuerdas cuál es tu meta número uno? Sentirte bien. Entonces la clave aquí es que tú no eres tan inteligente como para saber cuándo te va a llegar. En el momento apropiado, en el momento indicado, cuando lo necesites, cuando llegue el momento perfecto, el universo te lo hará llegar. Y esa es la idea, el universo te lo entrega en el momento perfecto porque tú estás preparado. ¿Y cuándo estás preparado? Cuando dejas de tener dudas. Porque si aún tienes dudas, cuando te llegues y tú no estás preparado para recibirlo, todo se va a desmoronar, no va a resultar. Y te voy a poner un ejemplo. En 2019 estaba con David y un día mientras comíamos pensamos que era el mejor momento para hacer talleres compartiendo estas enseñanzas, Ahora sobre nuestros resultados con la atracción y que al final de estos audios te compartiremos. Entonces, usamos la fórmula para ver si estábamos alineados, pero simplemente no nos sentíamos bien del todo, no teníamos esa sensación de estar en el punto óptimo. El deseo no era tan fuerte, nuestra convicción no era tan fuerte y sentíamos que no estábamos preparados del todo. Y aunque empezamos a hacer algunos talleres virtuales, era como si el universo nos dijese que ese no era el mejor momento, así que paramos. Y recuerdo como mucha gente a nuestro alrededor nos decía, oye, este es el mejor momento, es una gran idea, tenéis que hacerlo, seguir adelante, llevarlo a cabo. Entonces, parecía el mejor momento, pero no avanzaba la cosa. Nuestro deseo y nuestra fe no estaban en el lugar indicado, y cuando te digo que no estábamos preparados, no estábamos en el punto óptimo. Me refiero a que no teníamos un deseo muy intenso, porque nuestro nivel de convicción del que lo íbamos a conseguir no era tan alto. Entonces, cuando tú estás en el punto óptimo, tienes un deseo muy alto y tienes una convicción tan alta que incluso crees que ya lo tienes. Lo puedes oler, lo puedes saborear, está justo allí y estás feliz y entusiasmado cuando usas la técnica. ¿Me entiendes? Entonces, desde que dejamos el proyecto a un lado, pasaron cuatro años y de pronto todo se empezó a alinear. La gente empezó a preguntar para recibir formación, asistir a talleres, hacer eventos, incluso empezaron a llegar personas... Que querían ofrecerse como mentores y expertos y ayudarnos con el proyecto. Es decir, absolutamente todo se empezó a alinear. Parecía como si el universo conspirase a nuestro favor y nos dijese que ahora sí que era el momento. Y lo supimos porque al usar la técnica sentíamos que estábamos al 100% en el punto óptimo para reiniciar el proyecto. Y de hecho, está siendo un pelotazo, como algunos dirían. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que cuando tú estás preparado... Cuando tú estás en el punto óptimo, lo sientes. Sientes como una confianza y una seguridad plena de que se va a dar y que también es el mejor momento. ¿Okay? Ahora, estábamos hablando de la fórmula y el procedimiento básico. El primero, ya lo hemos dicho, es definir exactamente qué quieres de una de las tres formas y te hemos dado mi consejo sobre los dos casos que se pueden dar. Segundo, tienes que tener un deseo ardiente respecto a eso que has definido. Es decir, realmente quererlo mucho, muchísimo es un querer muy, muy fuerte y tienes que tener una intensidad y potencia muy altas porque si tienes mucho deseo de algo, la frecuencia que vas a transmitir a través de tu cerebro va a tener una alta intensidad y potencia y eso creará una fuerte atracción magnética y llegará a ti mucho más rápido. Ahora, una pregunta interesante aquí es... Bueno, ¿cómo aumento el deseo? ¿O cómo aumento lo que realmente, realmente, realmente quiero? Bueno, hay varias formas. Pero la forma más fácil es reducir la duda de que lo vas a conseguir. La razón por la que no tienes un gran deseo ardiente es por tus dudas de lograrlo. Entonces, si aumentas la convicción, que en realidad es reducir las dudas, sobre lo que sí podrás lograr, aumentará el deseo ardiente. Y esa es una clave muy importante. Vale, tercer paso... Necesitas transmitir esa frecuencia durante una duración específica de tiempo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿durante cuánto tiempo que tengo que transmitir la frecuencia? Y mi sugerencia aquí es que cuando te enfoques en ello, lo hagas durante mínimo 90 segundos. Cuando te enfocas en algo durante 90 segundos, has creado una nueva conexión neurológica y ese pensamiento se vuelve un pensamiento inconsciente. Está vibrando automáticamente. Hay más razones por las que esta cantidad de tiempo funciona tan bien, pero te hablaré de ello más tarde. Entonces, una pregunta es, ¿puedo pensar en ello las 24 horas del día? ¿Puedo pensar en lo que quiero las 24 horas del día? Y la respuesta es que depende. Y la razón es esta. Hay personas que piensan en lo que quieren durante todo el día y se sienten bien. Pero la gran mayoría que empieza a pensar en lo que quiere durante mucho tiempo, digamos un coche nuevo, una relación, más dinero, de pronto empiezan a pensar en lo que no quieren que pase o empiezan a dudar de que lo van a recibir. En el dinero, muchos, por ejemplo, definen una cantidad y durante 90 segundos están en el punto óptimo, pero cuando han pasado unos minutos empiezan a sabotearse, empiezan a decir, oye, pero ¿qué pasa si no me llega? Oye, a lo mejor estoy pidiendo demasiado. A lo mejor me cerrará la cuenta del banco. Bueno, pero me llegará en billetes, en monedas o en criptomoneda. Entonces, te empiezan a entrar todas esas dudas y esto le ocurre al 95% de las personas que he conocido. Entonces, el método que nosotros te recomendamos es enfocarte en lo que quieres y usar la técnica en intervalos de 3 o 5 veces durante el día. Es decir, por ejemplo, por la mañana usas la técnica durante 90 segundos, te centras en el punto óptimo, te sientes muy bien y luego... Te olvidas de ello durante un rato, te pones a hacer tus cosas, lees un libro, llega el mediodía y lo mismo, te enfocas en ello y luego te olvidas de ello un rato, te pones a trabajar y luego en la tarde otra vez te enfocas en ello, te olvidas de ello y luego en la noche te enfocas en ello, te sientes bien, usas la fórmula y luego te olvidas. Entonces, esta es una forma mucho más sencilla para materializar tus deseos. Pero si eres capaz de estar 12 horas pensando constantemente lo que quieres y sentirte bien sin sabotearte o pensar en lo que no quieres o empezar a tener dudas, entonces ese puede ser tu método. Y no te preocupes de cuándo va a llegar. No digas, bueno, quiero tener ese coche el viernes. No, tú no sabes si el viernes es el mejor día para ese coche. Y hay un trillón de razones por las que no podría ser el mejor día para ti. Entonces no le pongas límite de tiempo, no te pongas presión a ti mismo y no te estreses. Y cuarto paso, debes creer y no tener dudas. La duda es lo opuesto de la fe. Si dudas, te estás concentrando en el cómo, en que quieres el coche nuevo pero no sabes cómo lo vas a conseguir. Vas a decir, no tengo dinero, seguramente van a despedir mi trabajo. Eso es tener dudas, es falta de fe y no es bueno. Tienes que creer. Entonces, ¿cómo sabes si realmente estás en el punto óptimo? Bueno, lo sabes porque te sientes increíblemente bien. Y te sientes mejor que hace un minuto. Es como la sensación de que mañana es Navidad. Mañana van a llegar regalos. Va a haber regalos debajo del árbol con tu nombre. Y sí, vas a abrirlos. Y se está acercando el momento. Entonces, si te sientes así, como si fuese el 24 de diciembre, que mañana es Navidad, y vas a recibir regalos, ¿vas a tener dudas? No, porque mañana es el 24 de diciembre y sabes que vas a recibir los regalos. ¿Sabes? Eso. Si es el día de tu cumpleaños, estás pensando, bueno, mañana es mi cumpleaños, voy a recibir regalos. Si mañana es el día de pago, sabes que te va a llegar la paga, no tienes ninguna duda, ¿entiendes? Entonces, si estás en el punto óptimo, te vas a sentir así, te vas a entusiasmar y te vas a comenzar a ilusionar porque sabes que va a llegar. La clave es no ponerle un límite de tiempo. Ponle, si quieres, un límite muy genérico de seis meses a un año. Entonces... Tienes que tener un sentimiento muy entusiasta, feliz, dichoso y fantástico cuando lo piensas, cuando haces este procedimiento. Es como si ya lo tuvieses. Si te comienzas a sentir mal, significa dos cosas. La primera, si te sientes mal es porque estás pensando en lo que no quieres que pase en lugar de lo que sí que quieres que pase. Y la segunda razón es que la mayor parte del tiempo es porque has comenzado a dudar. Has comenzado a dudar tu convicción está bajando porque te estás concentrando en lo cómo, porque ahora estás pensando que no entiendes cómo va a pasar, te estás concentrando en tu pantalla de radar y te estás concentrando en los hechos, te estás concentrando solamente en las cosas que puedes ver y basado en lo que puedes ver, pues no va a ocurrir. Y es verdad, si te basas en tu pantalla de radar, no va a ocurrir. El 99,9% de las cosas que van a ocurrir no están en la pantalla de radar, no las puedes ver y ni siquiera las puedes imaginar, ni siquiera puedes Soñar con qué son. Por lo tanto, lo que ves en la pantalla de radar es totalmente o casi totalmente irrelevante. Ahora, ¿qué es exactamente la duda o la falta de convicción? Bueno, como hemos dicho, te estás concentrando en el cómo. La duda o la convicción es porque estás viendo tu pantalla de radar y solo ves lo que aparece allí. Estás viendo los hechos actuales. Entonces, la clave es entender que el 99,9% de las cosas están fuera de la pantalla de radar y no las puedes ver, pero sí que puedes sentir que están allí. Puedes aprender a sentir que están allí. Y te voy a contar un ejemplo de manifestación muy gracioso de Oscar. Un día mientras comíamos, él me empezó a contar algunas cosas que él hizo para ver cómo funcionaba la fórmula, la vida real, y una de ellas me hizo mucha gracia. Formuló el deseo de conocer a los reyes de España. Entonces, hizo el procedimiento, definió lo que quiso de forma genérica, sintió un deseo ardiente, tercero se lo creyó al 100%, porque había usado la fórmula para otras cosas antes y habían sucedido, y para esto también se sintió muy bien. No sabía cuándo, ni tampoco sabía cómo, y en su pantalla de radar no había forma de conocer a los reyes. Oscar podía empezar a pensar en alguna forma de conocerles, pero no se sentía bien pensando en el cómo. Así que durante unos días lo visualizó y su la fórmula. Hasta que a los pocos días se encontraba conduciendo por la carretera, y de repente sintió como que la carretera estaba muy vacía. Y de pronto un coche negro 4x4 con dos hombres grandes vestidos de negro pasaron con otro coche cerca de Oscar mientras le miraron. Y cuando ya pasó de largo este coche, de pronto pasó otro coche detrás y dentro de ese coche iba el rey Felipe de España y la reina Leticia. Y Oscar les miró desde su coche y se saludaron. Y esto fue real al 100%. Entonces, la clave de todo esto, también te lo cuento, porque es empezar a manifestar cosas pequeñas o cosas graciosas en tu vida como estas para que empieces a creer que la magia funciona. Ahora, antes de acabar, te voy a contar un elemento principal que es clave. El éxito en la vida se encuentra tan solo una decisión de distancia de ti. Es una decisión que tú tomas. Y la decisión es, voy a hacerlo y punto. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo voy a lograr. Estoy en el punto óptimo, me siento bien y todo va a salir a mi favor porque soy el 100% creador de mi vida. Ahora, escucha esto con atención. Si todo es energía, todo vibra y todo lo que está en tu vida está allí por acción de la ley de atracción, eso significa que tú con tus propios pensamientos, las 24 horas del día, los 7 de la semana, has transmitido frecuencias de manera consciente u inconsciente, probablemente inconsciente hasta ahora, Has transmitido las frecuencias de lo que quieres y también has transmitido las frecuencias de lo que no quieres. Y eso significa que tú, tú, tú y solo tú has creado lo que hay en tu vida. Si hay un desastre en tu vida, tú lo creaste. Si hay cosas buenas en tu vida, tú las has creado. Si te divorciaste, tú lo creaste. Y si tuviste un accidente de coche, tú lo creaste. Ahora, algunos se preguntará, oye, 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 ¿qué quieres decir con que yo creé ese accidente? ¿Estás de broma? Yo me detuve en la luz roja. El que manejaba el coche, el que conducía el coche, estaba detrás mío, se estrelló contra mí. ¿Cómo creé yo eso si no hice nada? Y la respuesta es esta. Seguramente no pensaste en accidente de coche, no transmitiste accidente de coche, accidente de coche, accidente de coche. Probablemente no dijiste eso. Cuando esa persona se estrelló contra tu coche, tú habías parado y estabas pensando en tus cosas y estabas parado en la luz roja. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo te sentías en ese momento o el día de antes? Y entonces empiezas a recordar y dices, anda, me sentía muy frustrado, sentía que mi día entero estaba arruinado, sentí que no podía hacer todo lo que necesitaba hacer, estaba estresado por todo lo que me había mandado mi jefe y no puedo creer que me estuviese pasando eso, eso fue lo que sentía. Entonces, ahora te voy a decir cómo creaste tú mismo ese accidente de coche. Antes del accidente, seguramente estabas pensando en situaciones y circunstancias que te producían sentimientos similares durante horas, días, semanas o meses. Estabas transmitiendo esos sentimientos de estrés, de ansiedad, de frustración durante algún momento del día de antes o los días de antes. Entonces, en cualquier situación en la que alguien dice «tuve un accidente de coche», ¿cómo pude yo haber creado eso? O «me caí por las escaleras» o «me despidieron del trabajo» o algo que parece negativo... Yo siempre pregunto, ¿qué sentiste antes de que pasase eso? ¿En qué has estado pensando que te produjo un sentimiento malo? Y casi instantáneamente dirías, Dios mío, sí, he estado pensando en tal problema de mi cuñado, recuerdo que me sentía fatal y muy estresado. Entonces la respuesta es que todos los pensamientos que tú emites son vibraciones. Y si piensas en situaciones negativas que ocurrieron hace 20 años en la persona que te engañó en un negocio hace años o en esa relación tóxica que tuviste... ¿Sabes qué? Que si sigues recordando y sintiendo eso, vas a seguir viviendo situaciones y sentimientos en tu vida que te producen las mismas situaciones. Y es por eso que las relaciones, la gente que ha tenido una mala relación, sigue atrayendo al mismo tipo de persona a su vida. No pueden atraer a nadie nuevo porque siguen concentrados en los sentimientos negativos que tuvieron con la persona con la que estuvieron antes. Y eso es lo que transmite al universo en vez de definir lo que quieren de forma positiva. Estás concentrado en lo que no quieres que pase y al concentrarte en lo que no quieres que pase significa que sigues pensando en eso. Y te cuento una historia personal mía que tuve relacionada con esto. Hace unos años decidí alquilar uno de los cuartos de mi casa para generar un pequeño ingreso pasivo al mes. Y lo que sucedió es que la inquilina o la persona que estaba alquilando llevaba sin pagarme casi tres meses. Hasta que un día yo estallé de rabia. Estaba pensando, mira, cuando vuelva a verla, tengo que hablar con ella porque yo me sentía tan frustrado y recuerdo que estuve durante 24 horas transmitiendo sentimientos de ira, odio, frustración e incluso venganza. Bueno, pues al día siguiente pasaron tres cosas que me dejaron boque abierto. Primero, las luces de la casa se fundieron. Segundo, una comida que me dejó mi madre se había podrido. Y tercero, el lavaplatos de la cocina se inundó por dentro. Es decir, un tubo de agua se rompió por dentro y se inundó la cocina. Y yo no podía creer que me estuviese pasando aquello. Hasta que pensé que tal vez eso lo provocaron mis sentimientos de ira, odio y frustración. Tal vez no, eso fue lo que me provocó. Esos sentimientos de ira, odio y frustración hacia esa persona y eso me estaba creando situaciones, eventos y circunstancias que me creasen más ira, odio y frustración. Fue alucinante. Así que decidí calmarme, volví a sentirme bien, arreglé todos los asuntos de la casa... ...y la persona pagó el alquiler al día siguiente de golpe. Entonces, te voy a redefinir ahora la frase de Earl Nightingale. Recibes lo que sientes sobre lo que piensas durante la mayor parte del tiempo. Te lo repito, recibes lo que sientes sobre lo que piensas durante la mayor parte del tiempo. Entonces, si te concentras en sentimientos negativos vas a recibir situaciones y circunstancias que te van a dar sentimientos similares de frustración, decepción, ira, enojo y tristeza. Todos esos sentimientos van a llegar a tu experiencia en tu vida. Piénsalo así, lo que realmente, 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 realmente quieras y creas que puedes tener, lo vas a recibir. Y debes entender que tu cerebro está emitiendo y vibrando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que no importa si emite una vibración durante un par de segundos o minutos a baja frecuencia, intensidad o potencia. Eso no lo va a atraer rápidamente porque vas a tener intenciones contrarias más poderosas que van a actuar en tu contra. Por eso no tienes que sentir los 10 billones de pensamientos que tienes todos los días. Ahora, una de las claves más importantes de este audio es esta. Cuando entiendes que tu cerebro transmite esas frecuencias de duración a diversos niveles de intensidad y poder y que eso es lo que recibes a tu experiencia, significa que tú has creado todo lo que tienes en tu vida y eso se llama el milagro de los dos segundos. El milagro de los dos segundos es el momento en el que entiendes que ahora asumes el 100% de la responsabilidad por todo en tu vida. Si asumes el 100% de la responsabilidad por todo en tu vida y sabes sin juzgar, sin enojarte, sin frustrarte, sino simplemente sabes que has creado todo en tu vida y que si tú lo has creado, tú lo puedes cambiar igual o más rápido, cuando realmente sabes y asumes el 100% de la responsabilidad, Cambia tu vida entera, porque ahora nunca vas a volver a ser una víctima. La forma de controlar a las masas es hacerlas creer que no es su culpa. Que es la culpa del gobierno, que es la economía, que son los bancos, que son las, 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 que son las tasas de interés, que son los poderes políticos, es tu madre, es tu padre, el trauma que sufriste de niño al carta de caballo. Eso te traumatizó y te afecta hasta el día de hoy. Y empiezas a decir que es culpa de esto y lo otro, no eres tú, tú solo eres una víctima, no es tu culpa. Así es como se controla a las masas. Lograr que la gente crea que no es su culpa. Porque si la gente cree que no es su culpa, que ellos eh, no son la causa de su situación, les estás diciendo que no tienen poder, no tienen el control para cambiarlo. Y se mantienen hundidos al mismo nivel del que nunca saldrían. Pero cuando tú le das poder a la gente, como estamos haciendo contigo, y como se hizo conmigo cuando me dijeron esto y entendí que tengo una habilidad creativa del 100%, que soy un creador y soy responsable de todo en mi vida, sea positivo o negativo, y que pase lo que pase yo lo creé y no hay nada de qué preocuparse, si yo mismo creo un desastre, no tiene tanta importancia. Porque con la misma facilidad puedo usar mi cerebro y mis frecuencias para convertir ese desastre en el mayor triunfo de todos. Más rápido y con más entusiasmo que nunca antes. Puedo disfrutar del proceso de aprender a materializar mis deseos y puedo divertirme mucho jugando en esto que llamamos la vida en la tierra. Te libera saber que tienes ese poder, saber que en realidad tú eres el creador de tu propio destino y de tu propia experiencia. Entonces necesitas responsabilizarte al 100%. Ahora, si quieres que esto sea súper sencillo y quieres concentrarte en una cosa todos los días, cada minuto del día, es preguntarte, ¿cómo me siento? Si no te sientes bien, si te sientes frustrado, molesto, deprimido, inestable, inseguro, confundido, fatigado, drenado, exhausto, afligido... Si sufres emocionalmente, si no te sientes bien, solo hay dos pensamientos. Recuerda, sentirse bien y sentirse mal, en los diversos grados de eso. Entonces, si te sientes mal, en cualquier grado la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Bueno... Esto es lo que está pasando. A, estás pensando en lo que no quieres, que significa que tu cerebro está transmitiendo una frecuencia de lo que no quiere, y eso es fundamental. Y B, puedes estar pensando en eso que quieres, pero dudas de que lo vas a conseguir. Crees que no lo vas a conseguir, que significa que estás pensando en lo que no quieres. Entonces, en cualquier momento que te estés sintiendo mal, siempre se reduce a una sola cosa. Estás pensando en lo que no quieres que pase. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo hago para sentirme mejor? ¿Cómo me puedo sentir bien las 24 horas del día y los 7 días de la semana? Y si efectivamente me siento mal, ¿qué cosa en particular puedo hacer para sentirme bien? Entonces, hay muchas técnicas y cosas específicas que puedes hacer para sentirte bien que vamos a compartir contigo en el siguiente audio. Y todas son cosas que hemos hecho yo, David y Oscar muy efectivas. Y vamos a hacerte un resumen muy bueno en el siguiente audio. Ahora, otra pregunta interesante antes de ir al siguiente episodio que seguramente comprenderás mucho mejor ahora es... ¿Por qué al 95% de las personas no les funciona la atracción después de ver la película del secreto? Y seguramente ahora lo entiendas. ¿Te acuerdas que antes te dije que la gran mayoría que empieza a pensar en lo que quiere durante mucho tiempo, digamos un coche, una nueva relación, más dinero, de pronto empiezan a pensar en lo que no quieren que pase o empiezan a dudar en que lo van a recibir? Y eso ocurre porque piensan y sienten mal durante más tiempo a lo largo del día en lugar de pensar más en positivo y sentirse bien. Es decir... Seguramente seas inconscientemente competente en pensar de forma negativa, es automático para ti, eres un genio a la hora de pensar en negativo, eres brillante, dominas tanto el pensar instantáneamente en cosas negativas y pensar por qué no van a resultar las cosas y en por qué no van a suceder y pensar en todas las razones por las que no van a pasar las cosas y concentrarte en lo que no quieres, por lo tanto... Cuando comienzas a usar la técnica, cuando comienzas a pensar en lo positivo, estás desarrollando nuevas conexiones neurológicas. Entonces, se requiere la competencia consciente durante aproximadamente un mes de estar haciendo esto. Comienzas a desarrollar nuevas conexiones neurológicas y la bola de energía positiva comienza a crecer, crecer y crecer más y más grande. Y cuando comienza a crecer, comienza a traer y la bola de energía negativa comienza a reducirse y su poder de atracción comienza a reducirse. Comienzas a pensar de forma positiva automáticamente a través de la competencia inconsciente. Empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que eso ocurra. No sé cómo, pero te digo que sé cómo funciona esto y esto puede ocurrir. Siempre me pasan cosas buenas, tengo suerte. Y cuando dices estas cosas y las crees completamente en tu interior, con todo tu ser, hay un cambio en tu transmisión como un terremoto gigante. Y ahora piensas más en lo positivo que en lo negativo. El cambio ha ocurrido y empieza a cambiar todo en tu vida. Y por eso decimos que el éxito es una decisión. Es el momento en el que te despiertas y tomas una decisión. Es cuando dices, lo voy a hacer y punto. No me importa qué dicen las circunstancias, aunque mi pantalla radar me dice que es imposible, va a ser realmente interesante cómo se va a resolver esto porque todo va a salir bien. Y te comienzas a sentir increíblemente poderoso, dichoso, feliz y comienzas a brillar y a despertarte en las mañanas cantando dices, no sé por qué estoy tan feliz, no tengo ni idea, pero estoy feliz porque sé que todo va a salir. Y es entonces que tu vida se vuelve mágica. Por eso es de suma importancia que te concentres en sentirte bien ahora y cambiar tus pensamientos de muy negativos a poco a poco a pensamientos positivos. Ahora, en el siguiente audio vamos a ver muchas de las técnicas y cosas específicas que puedes hacer para trabajar en sentirte bien y llegar a la competencia inconsciente a la hora de pensar en positivo. Así que gracias y hasta ahora. Bien, pues muchas gracias por escuchar este audio número 7. Ahora, vamos con la parte aplicativa de este audio. Hay tres cosas importantes que puedes implementar. La primera clave a implementar es que hagas memoria y que recuerdes si algo malo, entre comillas, ha pasado en tu vida, ocurrió después de que te sintieses muy mal los días de antes. De lo que se trata este ejercicio es que comiences a auto-observarte y veas cómo los sentimientos que emites crean eventos, situaciones o circunstancias similares. También puedes hacer este ejercicio para cosas maravillosas que te han sucedido. Entonces, haz una lista de 5 cosas buenas y 5 cosas malas eh, que hayan ocurrido en tu vida después de que tú te hayas sentido o muy bien o muy mal Toma si quieres 2-3 minutos y vuelve ahora con la siguiente clave Bien, segunda clave a implementar ¿Te vas a hacer responsable al 100% de todo lo que sucede en tu vida de aquí en adelante? Si has escuchado atentamente, estás emitiendo frecuencias los 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año Por lo tanto, si tú has creado una situación negativa en tu vida, puedes cambiar esa situación con la misma facilidad entonces, hazte la pregunta nuevo. Si es que sí, continúa. Y si es que no, reflexiona por qué no y vuelvo a escuchar el audio por si ha habido algo que no hayas entendido o no ha podido quedar claro. Y última clave a implementar. Usa la fórmula para definir algo genérico, como en un coche, casa, pareja. Y también algo cuantificable, dinero, peso ideal, etcétera. Y mira a ver si estás en el punto óptimo. Entonces, una vez hayas hecho la lista, compártela con alguien de confianza y haz el proceso para ver si estás en el punto óptimo en ambos casos. Entonces, espero que lo disfrutes y que apliques estas tres claves prácticas. Nos vemos en el siguiente audio. ¡Hasta ahora!